0: Olá pessoal, boa noite, bom domingo a todos, mais um episódio, estamos no 25º episódio do Histórias que Inspiram, sempre aqui buscando histórias inspiradoras, eu fico catando, convidando e hoje né? ainda estamos no mês de outubro, outubro rosa e eu sempre tento mostrar para vocês que é o início de tudo, então eu trago é, preciosidades aqui para contarem as suas histórias, para inspirarem vocês. E hoje eu tenho um grande prazer de receber minha colega Rebeca Menezes, ela que é endócrino, ela que tem um sotaquezinho delicioso do Ceará, <risos> e ela vai contar um pouquinho da história dela, né? e tem, tem bastante coisa aí que até eu vou descobrir com vocês. Seja bem-vinda, Rebeca.
1: Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Né? Sou Rebeca Meeses aqui, diretamente de Juazeiro do Norte, Ceará. <risos> a Michele me convidou aqui para falar sobre o processo, do, 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 a relação do exercício físico na minha vida atualmente. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Isso mesmo. E, Rebeca,
0: vamos lá. Vamos começar pelo início, né? Rebeca... Rebeca Endócrino, ó, já tem uma galera aqui dando boa noite, hein? é <risos> a
1: minha paciente.
0: Ai, que lindo! Gente, olha, é muito bom quando os pacientes vêm e mostram que eles ficam muito felizes quando a gente se cuida, né? Aqui esse é, o, é o, o slogan do movimento mesmo, mas vamos lá. Rebeca, lá. conta pra gente... É, como é que entrou a medicina na sua vida? Né? Quando que a Rebeca decidiu fazer um vestibular para a medicina e pode já emendar aí com
1: a especialidade, é, se, é, se teve alguma inspiração? Certo. Bom, durante aí a minha formação, colégio, mais ou menos ali no primeiro, segundo ano, eu queria alguma área da saúde, algo que tivesse a ver com o cuidado né, do outro. Não tinha ninguém na minha família, nenhuma inspiração na família médica. Eu tenho uma irmã gêmea e a gente sempre foi muito estudiosa, né? Nunca demos trabalho para estudar. Na verdade, minha mãe brigava que a gente estudava demais. E aí, assim, pensávamos em algo da saúde, as duas. Pensei em fisioterapia um tempo e foi mais ou menos no segundo ano que eu pensei, né? medicina, né? Por que não? Cheguei a estudar a escola pública e tudo, acho que no fundo talvez eu tivesse medo, né? De pensar de cara em, em medicina mas foi no segundo ano, mais ou menos que a gente decidiu, né? Fazer medicina. Mas aí foi um longo caminho até conseguir passar eu tentei cinco vezes, eu cheguei a estudar em escola pública algumas vezes mas depois de cinco tentativas eu entrei na Federal do Ceará em 2010 é. Foi 2008 para 2009 E foi lá que eu fiz medicina Na minha terra aqui, no Cariri Na UFC de Barbalha Que legal, hum. muito legal e, na, na, na faculdade Eu era empolgada aí com tudo Porque demorei tanto para passar Que eu queria aproveitar tudo E eu era super empolgada com tudo Mas, na verdade O que me brilhava muito nos olhos Era a clínica médica e nesse processo, eu quis várias coisas, né? Quis reumato e aí desisti. Aí depois eu quis gastro, depois desisti. Aí mais assim, quase finalzinho ali no internato, eu quis hematologia e endócrino também. Mas daí eu fiquei para hemato quase tudo certo. No finalzinho ali da clínica médica, eu rodei hemato e a parte oncológica da hemato foi o que me fez desistir, porque eu ficava muito abalada, né? E aí eu me envolvia muito com as histórias, e acabou que eu entendi que eu amava estudar Emato, mas para a minha prática mesmo, eu queria uma coisa em que o foco fosse mais, sei lá, saúde, né? E, e que eu focasse mais nisso também. E também que, eu, que a qualidade de vida e tudo fosse melhor também para mim. E daí, a endocrinologia, que já tinha sido uma opção, eu foi meu último rodízio no, na clínica médica, e eu nunca esperei, né? Os dois últimos rodízios foram hematologia e endocrinologia. Quando eu rodei endocrinologia, aí eu tive certeza. Eu disse, não, é isso mesmo. E daí foi a minha escolha, né? Tinha tudo a ver com o que eu acreditava, assim, também no conceito de saúde, né? No, no ajudar, no, também com foco não só em tratamento, prevenção, e aí foi lá, na endocrinologia, que eu me encontrei. E um pouquinho depois, após, que eu posso falar aqui mais pra frente. E, Rebeca, a sua irmã fez faculdade junto com você? Aí foi o, o, o primeiro grande desafio da vida. A gente sempre estudou juntas. Inclusive, era quase uma simbiose. A gente só sabia estudar juntas. Nunca tínhamos estudado separados na vida. Aí ela passou primeiro do que eu. Né? E aí foi, foi muito impactante, porque a gente nunca esperou ou as duas passar, ou nenhuma das duas ia passar. E ela passou. E aí foi um super desafio aprender a estudar sozinha, porque até então eu só sabia com ela. E um ano depois eu passei, na mesma faculdade. Mas foi nosso primeiro desafio de ficar separadas aí, foi na, na faculdade.
0: Você era a caloura dela.
1: <risos> Exatamente.
0: E na faculdade, na sua faculdade... É, você via alguma, algum, algum projeto, algum estímulo à prática de atividades físicas, a uma vida saudável, a uma alimentação de verdade? Não. À... Qualquer palestrinha, nada? Não tinha nada que falasse é. assim, olha, futura doutora,
1: você tem que se cuidar para cuidar do outro. Zero. E, e eu tive uma, essa percepção, retrospectivamente olhando, é, até para entender a minha relação com o exercício físico, eu precisei voltar né, para a infância, para o estímulo né, dentro de casa, no colégio, para poder entender. Né? Não foi nem terapia, foi até na pós, foi numa sessão de coaching de saúde e bem-estar, que eu fui tentar entender, né, naquele momento o porquê, né, e, e na pós também eu entendi que essa questão do estímulo, desde a infância, do esporte, do movimento, os pais, tudo isso é muito importante para o desenvolver do, do adulto ativo. Se você não cresce entendendo isso como algo essencial, é muito fácil ser como eu, né, eu cresci, por exemplo... Eu, tenho, eu não tenho orgulho disso, mas eu uso isso, inclusive quando eu falo, converso com alguns estudantes de medicina, eu, digo, eu não me orgulho, mas em seis anos eu não fiz nenhuma atividade física, nada. Por quê? Porque, pois é, porque a gente na faculdade, eu, eu não sei né, como foi também na sua formação, mas o sentimento é que a gente é ali estimulado a estudar, 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 passar em liga, fazer projeto de extensão, não. E você passa seis anos assim, voando, e você naquela expectativa, né? De cada vez prova isso. E só, e, e o autocuidado, né? A percepção de tantas outras coisas importantes da sua saúde mental, da sua saúde física. Passa o tempo e você quando viu, já era. Você se formou, é, estudou, né? Treinou aqui o, o cérebro para o estudo, para o aprendizado, mas só. Só isso, né? o resto foi esquecido e não, nunca tive nenhuma aula de nada, absolutamente nada, sobre autocuidado médico, sobre exercício físico, sobre nutrição, sobre alimentação saudável, absolutamente nada. E, tipo, isso é uma coisa que eu hoje enxergo uma falha enorme na nossa formação.
0: Exato, Rebeca. E, sim, a gente no movimento, é, você vai ver né que eu tô sempre batendo nessa mesma tecla que, infelizmente, a nossa formação médica ela tem várias deficiências e, para mim, essa é uma das mais graves e eu acabei até descobrindo com o próprio movimento, né? Então, eu converso com os colegas do Brasil todo e com os estudantes de medicina. Então, assim, ainda hoje, isso ainda é deficiente. É, se eu não me engano, tem uma faculdade que é no Paraná que está começando a colocar, está bem incipiente. Então, é, a gente vê que... E, e, e o que me espanta assim, é não ter na formação, nem na, na graduação, nem na residência, é, isso não existe, não tem estudos...
1: Endocrinologia, né? endocrinologia,
0: isso também não existe. Exato. Eu, eu acredito que hoje, assim, a medicina do esporte que tenha um pouco mais desse estímulo, mas mesmo assim não é algo prático que você veja que tenha que ter, porque assim não adianta falar olha, é importante e acabou, né? A gente tem que ter algo que fique ali, estimulando, porque a vida do médico, a nossa formação desde a faculdade é uma formação muito exaustiva, é cansativa, foi quando eu, eu arregalei o olho, mas não por espanto né, é, em relação à formação, porque é, vários é, colegas. É baixo, né? Sim, vários colegas se colocam na mesma situação. É comum, é triste, mas é comum. E aí a, a gente acaba descobrindo depois que não é um problema em si nosso. Porque se a gente, quando entra novo na faculdade. Não é isso? Ah. Sim, se a gente é ensinado, é estimulado, com certeza isso vai fazer uma diferença depois. Tem um estudo, e existe uma associação brasileira, eu acabei descobrindo nos meus, meus estudos né, em relação a isso, que existe a Associação Brasileira de Educação Médica. E aí tem um estudo deles, tem alguns, não são muitos, são mais antigos, de 2012. Olha, a gente está em 2022. É, que fala que do primeiro ao sexto ano da faculdade... A prevalência do, do, da, do, das faculdades que o estudo fez no Brasil, ela vai de 16% de prevalência de sobrepeso e obesidade, termina o sexto ano com 86%. Gente, isso é alarmante demais. E é nesse isso. estudo também eles mostram, e ó, não foi, é, esse estudo foi publicado nessa associação, né, na ABEM. Porém, foram as nutricionistas que fizeram com a gente, <risos> né? Não é nem senhor, algo
1: que... É, eu atendo muitos médicos, principalmente mulheres, e na hora que a gente vai conversar sobre em qual momento né, houve esse processo, muitas eram magras ali, em qual momento, né? Quais são os marcos? É, casamento, maternidade ou faculdade, no caso das médicas, então é um momento em que elas relatam que por conta de, de ansiedade, né, crise de ansiedade mesmo, pânico, burnout dentro da faculdade, levaram a esse comer transtornado, né, então a gente precisa mesmo atentar para isso, e tanto alerta, a falta de, de noção, né, de, de informação sobre o autocuidado médico, né, do ponto de vista da terapia, que a gente também não é nesse momento tão difícil, né? Porque é muito difícil a faculdade de medicina sobre vários aspectos. O estímulo a uma alimentação saudável, a exercício físico, então é um momento em que a gente meio que se esquece de outras coisas importantes e vai viver ali um sacerdócio que eu não acredito que seja o ideal, mas realmente é muito alarmante que isso aconteça dentro de uma faculdade de medicina, né? É verdade,
0: é totalmente cultural. A gente vê que isso vai passando de geração em geração. Até a tem uma, uma uma médica atleta, né? Que ela formou tem pouco tempo. A Clara é Clara Milvolts que ela é conhecida. Ela até criou ela, agora um.
1: ela fazia na USP também. Na minha época que eu fiz na USP, ainda, ela fazia lá medicina de emergência. Ela
0: de emergência e ela criou agora né, até o Escola da Vida que ela e ela sempre fala, né? que a medicina não é sacerdócio, né? Então, assim, realmente, a gente tem que se doar muito para o paciente. Mas até gosto muito de frisar que esse slogan do movimento, né? Pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, é muito importante. É muito importante que o paciente... Porque, assim, o paciente, ele escolhe o médico é, de qualidade, de formação, né? Ele vê o currículo, mas ele tem que escolher um médico... Completo, ele tem que escolher aquele médico que vai chegar e ele vai estar tá muito é, preocupado com a sua saúde, porque aí sim ele vai poder cuidar bem dele, né? Então e tem especialidades que são muito é, que acabam deixando isso muito claro, né? Eu falo muito hoje é dia do anestesista e aí eu até fiz um vídeo para a sociedade é, do Estado do Rio de Janeiro falando isso. Imagina um anestesista que tem que agir ali eu, eu, eu já vi residentes meus chegando dormindo na sala não pode eu, eu mandava sair falando não olha só aqui não fica porque não tem condições então são coisas é. muito sérias né então isso é um alerta que a gente tem que estar tá fazendo mesmo
1: e esse e esse essa frase né esse slogan de vocês faz muito sentido no na pós né na medicina do estilo de vida esse é um dos do, das bases que é o autocuidado do profissional médico. E tem estudos que mostram que o médico que não se cuida, né? Ou que não faz atividade física, ou que não se alimenta bem, ele dificilmente vai se atentar a isso, né? A prescrever isso para o paciente. Então, tem isso, isso está é, escrito, né? Foi estudado mesmo. Então, o médico que se cuida, ele vai se atentar também a, a prescrever a atividade física, né? A orientar, tipo mostra que a gente não gasta nem 10 segundos de consulta falando sobre alimentação saudável. E isso é competência de qualquer médico. Falar sobre o que é uma alimentação saudável. Nem estou falando aqui, de pelo amor de Deus, né, de prescrição de dieta. Sim. Mas é competência de um médico que se atente a estilo de saúde falar sobre alimentação saudável, né, sobre movimento também. Então, se a gente não faz isso, dificilmente a gente vai achar importante é falar para o nosso paciente também, né? Então, sim, a gente precisa ser o nosso paciente número zero, né? O autocuidado, e para poder também nós somos espelhos para os pacientes, né?
0: Exatamente, Rebeca. É isso que você falou é extremamente importante, é porque em momento nenhum, né? No movimento. É, no movimento médicos atletas, a gente quer que o médico prescreva exercício, claro que não, mas o médico que pergunta para o seu paciente: você faz atividade física, Quanta? e ele tem essa noção, né? Ele pode estar tá recomendando, botando no, no receituário, né?
1: Eu não prescrevo o não treino, né? Mas eu prescrevo a atividade física, bota o dia, o horário, para ser um compromisso, como se fosse. Uma medicação, né? Exercício físico, hoje, a gente vai falar sobre isso, mas que eu considero remédio. Então, eu escrevo, sim, no meu, na minha prescrição, tá lá. A atividade física, boto bonitinho os horários, tudo.
0: E aí, Rebeca, me conta, porque eu tô sabendo que você veio aí do, do Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que eu tive o prazer... Eu participei ano passado, é, virtualmente, eu tive o prazer de, de conhecer... É, graças ao movimento eu conheci a Mev Brasil de São Paulo eu conheço o pessoal da, do CB Mev aqui da Silvia do Rio né não conheço pessoalmente eu estou combinando aqui que a gente mora pertinho ah, mas é, é, é algo que está vindo para revolucionar né e aí você também é, tem essa área de atuação né sim
1: é a medicina do estilo de vida né que a gente é apelida aí de Mev eu conheci ainda na minha residência de endocrinologia, né? Em 2020, ali na pandemia, é, eu já tinha visto ali o movimento do médicos na cozinha, que também eu acho super importante, né? A medicina culinária é um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que a gente deveria né, conhecer. Então, é, eu conheci lá no livro, tinha um capítulo de medicina do estilo de vida, eu comecei a ler, daí daquela época eu comecei a procurar várias coisas, né? ainda tinha pouca coisa, tanto na internet tinha poucas coisas, livros em português não tinha, eu comprei o livro é, americano né, da sociedade lá e comecei a estudar, estudar, estudar esse tema e me apaixonei, eu disse, cara, é isso é essa medicina sob esse aspecto de uma medicina positiva, com foco né, em criação mesmo de hábitos saudáveis, né, pelo gerenciamento que eles fala dos seis pilares, que inclui movimento. E eu fui aperfeiçoando, e tem tudo a ver comigo, com a minha, minha especialidade, que é endocrinologia, que a grande maioria das doenças estão relacionadas a hábitos de vida ruim. Então... É, é, a medicina do estilo de vida vem justamente para confrontar aqui as, as doenças crônicas, né? E óbvio que, a gente, que não vão deixar de existir, mas se a gente trabalha é, com hábitos saudáveis, a gente vai sim estar né, tá trabalhando em prevenção a longo prazo aí de do, outras doenças crônicas. Então, eu me apaixonei, e aí ano passado eu comecei após é, do Einstein, de medicina do estilo de vida, e foi incrível, que também foi no momento da minha vida, e que já já vou falar, né? E que me deu muito sentido para mim, para minha atuação, e para mim como paciente, né? Então, para mim foi uma, um, um florescer mesmo como pessoa, como profissional, e hoje eu atuo né aliando a endocrinologia, a medicina do estilo de vida, sempre com esse foco é, na construção de saúde baseado em hábitos, né, construção de hábitos saudáveis, pilar por pilar, então foi incrível o Congresso, inclusive nesse Congresso eu assumi a, a diretoria da Regional do Ceará, então estamos aí, um anos fazer crescer a média aqui no Estado, né, que ainda está engateando, mas se Deus quiser vai crescer muito, eu, acho, eu acredito, desde que eu bati o olho, eu acredito que vai ser uma área aí, vai dominar a medicina daqui a pouco, porque é, ba é baseado em, em ciência, né? Evidências científicas robustas e é simplesmente prestar atenção no básico, né? Então, óbvio que as doenças existirão, a gente vai tratar, né? Mas a gente também precisa falar sobre construir saúde a partir de hábitos saudáveis, né? E a medicina do estilo de vida vem muito para isso.
0: Com certeza, e uh, eu acho que a gente está numa, a pandemia até veio, né, para dar uma... uma sacudida, né, tirar o médico da caixinha, né, a do, ah, sua do... Do... É, o paciente vai, sua doença é essa, tá bom, toma aqui, tá tá, exame, remédio, tchau. Exame, remédio, tchau, né? Eu brinco, né? Às vezes que eu fiz lives com as meninas, com o pessoal, né? Já fiz também com o Luiz Carlos, com o pessoal todo, é, que eu também me apaixonei, aí só que eu sou anestesista. Aí eles falam, me... aí eu, eu brinco com eles falando, gente, olha só, medicina do estilo de vida não é uma especialidade à parte. Ela uhum. é uma área de atuação para todas as especialidades. Porque eu pego o meu paciente que vem, né? Que vem operar, e eu pergunto, e eu já fico ali. Já falo um monte de coisas, já, já dou orientações que eu já posso estar tá influenciando na vida daquela pessoa. Eu já falo de, de exercício físico, meu marido é cirurgião vascular. Aí o paciente vai e faz uma fístula. Eu falo, oh, você, você faz atividade física? Ah, mas eu não posso com a fístula. Eu falei, pode, olha aqui a fotinha. Aí mostra a foto de um corredor com a... Depende do esporte. Ah, não pode fazer uma luta, que vai, ter, vai agarrar. Então, assim, a gente, a gente tem um poder... É, de, tem esse poder da, da, do, do contato, da, da fala da
1: com o paciente. Sim. Da comunicação. É. Por que não Aí, aproveitar também, isso? Você falou que seu marido é cirurgião vascular, o meu é cirurgião plástico e eu captei para a MEV, o que é muito. <risos> é, e agora ele faz uma, uma avaliação sempre das pacientes, o que é que a gente nota, que as pacientes vêm muito atrás da plástica, né? Como uma forma de emagrecer, ou, ou achando que vai. Vai resolver, né? Só que muitas chegam com hábitos muito ruins, né? Tipo alimentares ou mesmo de, de sedentarismo. E o que a gente tenta fazer, eu com ele, né? É mostrar, tá tá ótimo. A, a cirurgia é a cerejinha do bolo. Mas vamos pensar no, no pra frente, né? Será que a gente vai conseguir Sim. manter o resultado estético se você simplesmente continuar assim, sem movimento nenhum, né? se continuar se alimentando com tantos processados, com tanto fast food. Então, a gente, ele tenta, quando a gente vê que a paciente está fora do perfil, ele manda para mim, para a gente tentar ajustar isso. né? E isso vai ser tão maravilhoso para a paciente, porque a cirurgia vai vir mesmo como a cerejinha do bolo. Mas ela vai ganhar saúde para além da estética. né? Então, eu enxergo também claramente, porque a medicina do estilo de vida, ela vem para somar, complementar, a medicina tradicional sobre todas as, as especialidades, né? É só ah, apaixonada. excelente.
0: <risos> e aí, Rebeca, esse, essa, essa, esses, an, esses últimos anos, né, com pandemia, tudo, é, teve, teve a, a MEV né, entrando na sua vida, mas é, acabou surgindo, eu queria saber como é que foi né, a... Como é que aconteceu o diagnóstico do, do CA de mama, do câncer de mama? E eu queria saber, só retomando, porque eu não sei em que momento foi exatamente, o retorno à prática de atividade física, já Opa. que você ficou a faculdade inteira. Então, eu queria saber se foi junto Vamos. com o diagnóstico ou se foi um pouquinho antes? Foi antes.
1: Foi antes. Então, é, durante a, a, a faculdade eu não fiz nada, 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 tenho vergonha de falar, mas não fiz nada, daí quando eu me formei, que entrou um dinheirinho e tal, eu disse, ah, vou, vou fazer aí um exercício, vou entrar na, no, na atividade física, contratar um personal, e eu fazia ali duas vezes por semana, mas, <risos> beba boa água... Eu, bebi, eu bebia não, eu fazia atividade física, mas eu não gostava, mas eu ia, uhum. tá? Eu ia porque eu pensava assim, não, pô, sou médica, eu tenho que ir, né? Passei aí minha vida inteira é, sedentária, eu vou. Daí eu comecei a fazer, mas não gostava. Não gostava, odiava, até brincava com o meu personal, olha, não precisa mudar, aumentar muito o peso, que eu não quero ser... <risos> Isso aqui eu tô fazendo só pela saúde, não é para virar paniquete, pode ficar de boa, assim, não era aquela coisa com prazer. Então, desde aí, aí passei para São Paulo, para clínica médica no Iansp, aí fiquei ali um tempo é, parada, um tempão, aí uma amiga minha, que ela tinha feito bariátrica, e daí ela sempre vivia muito preocupada com isso, eu comecei a, a ir com ela, mas também não gostava. Era, ia, mais reclamava. Ia, mais reclamava, mas ia. Daí, olha só o absurdo, né? Passei endócrino. E na residência de endócrino, eu simplesmente não conseguia priorizar o momento, porque eu estava sempre muito cansada. Eu fiz na USP. Então, qualquer tempinho que eu tinha livre, eu priorizava descansar dormir, descansar, fazer qualquer coisa e não queria fazer atividade física. E aí, casei em 2019, emagreci bastante para o casamento, mas foi só com alimentação. Eu não queria fazer atividade física. usar ah, não, não vou fazer, não. Eu prefiro fazer uma dieta bem restritiva. Tudo errado, né? Fazer Sim. uma dieta bem restritiva, que eu, o que eu quero mesmo é emagrecer para o casamento. Aí, fiquei o ano inteiro aí do casamento sem praticar nada. Quando foi véspera da, da pandemia... Eu combinei com o meu esposo, não, agora a gente precisa voltar. Ele era assim de me carregar, não tô brincando, não. Ele me puxava aqui do sofá pra gente ir fazer uma caminhada e eu ficava chorando, me engano, não quero, não quero. Daí a gente começou com o personal, antes da pandemia. Olha, eu, eu ficava tão mal porque eu chegava, eu via as pessoas postando no Instagram melhor do dia. Amo, melhora do dia eu, Gente, como que pode um negócio desse? Não pode ser a melhora do dia Aí um dia a gente foi fazer com esse personal Eu voltei chorando da academia Eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar Mas gente, por que, que eu sou a única pessoa que eu não consigo gostar E tinha sido super pesado E eu já tinha essa antipatia E eu comecei a chorar porque eu me sentia mal Porque eu não conseguia gostar Mas assim Desde que eu me formei, eu tentava manter alguma coisinha aí, mas sempre com essa relação muito conturbada de não gostar, Sim. né? E com esse de rede social, de as pessoas postarem, eu me sentia, poxa, porque Exatamente. só eu não posto. Aí, tudo bem, veio a pandemia, parei tudo, fiquei parada tudo de novo. Um, terminei a residência em março de 2021, estava parada de exercício físico. Aí eu, ah, eu conversei com minha esposa, a gente já estava ali com um ano e meio de casados. Aí a gente conversou sobre ter filho, né? Aí eu disse, bom, o seguinte, eu sempre disse isso. Quando eu for ter filho, eu quero me organizar, assim, eu quero me alimentar bem, nutricionista, começar a atividade física direitinho, vou no ginecologista para ver tudo. Tava, tinha terminado a residência, então eu estava com tempo para cuidar de mim, porque realmente foram dois anos que eu me esqueci ali na residência de endócrino, né, para a gente é, ver é. endócrino, e eu é. senti um momento muito difícil para mim. E aí fui na ginecologista, é, já estava me programando para tudo, e nesta consulta pré-concepcional né, de avaliação da minha saúde para engravidar, eu descobri né, três nódulos na mama. No ultrassom, de rotina, não, pelo autoexame não tinha nada. Eu descobri, e quando a gente foi investigar, era um câncer de mama, né? E aí, é essa fotinha aí que você projetou é a minha irmã gêmea, que por... Quem é... é a de cima, quem é
0: a de baixo, que eu tô confusa aqui, ainda mais de máscara.
1: A de baixo, a de vermelho, e ela é a de jaleco, que por... por... Coisas do destino, minha irmã está fazendo, terminando a residência de oncologia e a minha irmã gêmea. E aí fomos surpreendidos com esse diagnóstico de câncer de mama, né? Eu, irmã gêmea dela, virei paciente da minha irmã gêmea oncologista. Então, foi um momento, assim, de muitos e grandes desafios. Eu acho que até mais para ela, viu, do que para mim. Então, foi nesse contexto aí da minha vida em que eu ia realmente começar a me organizar para me cuidar mais, né? para engravidar. Eu recebi essa bomba do diagnóstico de câncer de mama. E aí, essa fotinha foi a minha primeira quimioterapia, né? Que ela participou de todas aí. Tô fazendo um dedinho assim, de um. E fiz a quimioterapia, né? É, um... um... Um momento bem desafiador para mim, mas que tentei também encarar com muita, muita força, com resiliência. Nesse período, eu também estava fazendo a pós, que foi algo que me fortaleceu muito também, porque reforçou muito o meu propósito também como profissional. E, e eu estando aqui do lado de paciente, eu entendi muita coisa entendi muita coisa do meu propósito como médica, né, então estar do lado de lá, para mim foi transformador pessoal e profissionalmente, né, eu acho que Deus tem os propósitos, né, eu sou cristã, acredito muito em Deus e eu acredito Sim. muito nos propósitos, então, com, a, com o câncer, é, eu passei pelo, pelo tratamento, né, fiz cirurgia, é, meu câncer era com bloqueio com receptor hormonal então eu tive que fazer estou fazendo ainda bloqueio hormonal então eu entrei na menopausa né química induzida e por isso não posso engravidar por enquanto né mas cheguei a congelar os meus óvulos e por conta disso né sabemos os colegas médicos aí que a menopausa é um período né, muito difícil e quando principalmente, quando a gente não está preparado para ela, né? Porque o ideal é que a gente prepare o nosso corpo para isso. Sim. Então, imagina, né? Eu saí do um momento de estresse, de sedentarismo, né? Minimamente me movimentando, muito pouco, e aí com a queda do estrógeno, aí com, com o impacto da menopausa, na idade que eu queria estar engravidando, então. Eu senti muitos sintomas né, desagradáveis aí com, com a, o tratamento. Aí veio o, a quimioterapia, né, o momento que a gente fica com muita, muita dinamia. Eu acho que tem uns videozinhos aí. E aí, o que, é que aconteceu? Né? Fui para a minha, minha oncologista nos primeiros retornos, já comecei a alterar os exames. Do nada, eu comecei uhum. a ficar com colesterol alto, com pré-diabetes, coisa que eu nunca tive, mas por conta do processo do, da quimioterapia também. E aí, comecei a ganhar muito peso e, de fato, né juntou que eu já era sedentária com a quimioterapia, Sim. que eu não tinha energia para nada. E aí, a minha oncologista chegou para mim e disse, olha, Rebeca, é o seguinte, você precisa, não é, não é querer não, é porque você precisa.
0: Agora é obrigatório, então, tem... né, Rebeca? É, aí
1: já foi depois daqui. Eu acho que tem umas que eu tô de turbante até, uns videozinhos aqui, um que eu tô com... Ah, essa daqui, é. Laranja. É, aí ela falou assim, Rebeca, não tem, não tem pra onde. Você precisa voltar aos exercícios, porque você... E eu, é, tipo, eu sei, mas no fundo... Eu não sabia o quão isso ia ser importante para mim, né? E aí veio a, a pós, Eu comecei a estudar o Pilar do Movimento e a entender todas as conexões que existem surreais entre cérebro e músculo e todas aquelas conexões com tudo, né? Sistemicamente, metabolicamente falando. E aí é entendeu o, o músculo como uma glândula endócrina, né? Com todas as suas funções. E eu até brinquei, até basquete. Olha uhum. aí com... E aí eu a incluir o exercício mesmo no, Durante a quimioterapia E eu sentia que meu corpo reagia Enfim, né tive reações positivas ao exercício E eu senti, aí já foi eu, ó, o cabelo já estava crescendo Eu já tinha feito a cirurgia E estava lá, firme e forte na, na musculação E aí eu comecei a, a sentir os benefícios do exercício durante o meu tratamento, de fato, assim, no, no bem-estar, na disposição, né? E não só a questão estética do peso. E a dinâmica do tratamento, da quimioterapia, a minha oncologista dizia, você vai anotar, você vai anotar. E eu... Ai, meu Deus, eu dizia, não é possível. Então, o exercício físico é um milagre. Porque tudo que eu falo, que eu estou sentindo, ela diz, começa exercício físico. E, de fato... O exercício físico foi um, um grande né, milagre. Aí já sou eu agora, ó, fazendo Muay Thai. Uau! Calma que eu tô aprendendo ainda, mas melhorei muito assim, a, a questão do, do, do relacionamento mesmo com o exercício. Tipo, o Muay Thai, por exemplo é uma coisa que eu me divirto, que é eu faço com uma prima mim. então a questão da conexão também social, que é muito importante, mas eu, eu, eu não sofro mais pra ir, porque eu quero que acontecia. tipo, se eu balhava segunda, quarta, sexta, três da tarde, igual o pequeno príncipe, desde as duas eu já estava sofrendo, então eu não tenho mais isso, pelo contrário, tipo, eu sei que vai ser o exercício físico, eu, eu tenho uma sensação boa, sabe, em relação a isso, ai, que bom, hoje eu tenho exercício físico. Então, é, fora isso, a, o tratamento que eu faço, o bloqueio hormonal, né? Causa muitas dores articulares. E aí, uhum. a primeira vez que eu fui para São Paulo em tratamento de bloqueio hormonal, o frio, eu fiquei travada. Tipo assim, travada. Gente. Joelho, tornozelo, tudo travado. E Eu, gente, Raquel, o que é isso? É, eu tô perguntando a minha irmã, por que, que eu tô assim? Ela. É a medicação e o frio e tal. E aí, eu, eu não estava tendo tempo na época, mas eu disse, não, então eu vou tirar um tempinho aqui para ir para a academia. E, magicamente, as artralgias melhoraram. Então, eu senti na pele, literalmente, na pele, nas articulações, no corpo, os efeitos benéficos né, do exercício físico para mim. Então, eu precisei passar por tudo isso para acolher a atividade física como hábito, eu até brinco, assim, brinquei que quando eu fui para a UNCO, a UNCO geneticista, que eu fiz a pesquisa genética, né, que veio tudo negativo. Eu disse, ai meu Deus, doutor, então agora eu estou me sentindo culpado Se não é genético, a culpa foi minha, do meu estilo uhum. de vida. Aí eu, ai meu Deus, será se foi porque eu fui sedentária a vida toda? Não fica pensando nisso, porque a gente não tem controle nenhum sobre isso, mas é óbvio, né, que. Ser cedar é do risco. Então, é uma das coisas que hoje eu, eu me tornei entusiasta né, do, do movimento, e, porque eu era um péssimo exemplo, e eu virei paciente e comecei a entender, né? E eu, por isso que eu sempre insisto para minhas pacientes: eu sei que é difícil. Olha que eu estou falando consciência, com, com conhecimento de causa, mas deu primeiro passo, eu não tô pedindo para você virar atleta, né, como eu digo não tô pedindo para você virar atleta dê o primeiro passo, acolha esse, essa iniciativa de começar, que você gradativamente vai sentir né, e eu não tô falando sempre eu falo, eu não estou falando de estética, eu não estou falando de emagrecimento, né eu estou falando de outros benefícios aí, extra físicos é, estéticos do exercício físico, que eu, né, hoje em dia eu, eu escolho. Então, o mo, né, que a gente sabe aí, que também varia com o, meu, com o tratamento. Então, é um momento de, de descarregar mesmo a energia, de, enfim, de, de cuidar também, de autocuidado né, do nosso corpo. Então, hoje eu, eu sempre. A medicina do estilo de vida é um pilar, né? Então, é um sinal vital o movimento. Então, eu costumo falar não só do exercício físico intencional, né, que é esse aí que está no vídeo, mas no portfólio de movimento como um todo. De Sim. movimento na vida, de movimento no dia a dia. Né? E a gente sabe que hoje em dia home office, tudo que a gente tem aqui na mão, celular, né, iFood, Netflix. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma sociedade que eu acho que ela não estimula o movimento ela estimula a facilidade, então, maioria das pessoas hoje que chegam para mim tem um portfólio de movimento ruim, muito tempo sentado, né, de sempre optar pela coisa mais fácil, mais perto, que está ali à mão, então, eu sempre peço para fazer pausas, né, no home office, para se movimentar, tem um exercíciozinho que eu chamo de intervalo salutogênico, né, de fazer determinadas ativações musculares ali em pezinho no seu lugar que só essa ativação muscular aí ela já é responsável por, por fazer um monte de ligação aí nervosa e, e propiciar benefícios então hoje eu sou essa quem diria sair do sedentarismo para chata que fala do exercício físico né como remédio e, e eu acho que a gente precisa entender isso de uma vez por todas de exercício físico como remédio. assim, E é igual, eu digo, eu digo a elas, né? A gente tem que entender que é igual ao remédio ali que você toma para ódio é pensar do movimento como remédio. Só que a gente precisa sair dessa visão do exercício físico antipático, né? Do ah, meu Deus, uhum. tá pago, na força do ódio, é, eu malhei para comer, porque eu acho que isso afasta ainda mais a gente do movimento, do movimento do esporte, né, ou do exercício como algo para a gente benéfico. Quando a gente falar, ah, tô indo na força do ódio, isso já é, tá, eu tô indo porque é o jeito, sabe? Tipo, hoje eu enxergo como não, eu tô indo na força do do amor por mim, pela minha saúde, pelos benefícios. Então, eu vou, não é na força do ódio. Eu posso até estar tá cansada com preguiça. Mas eu acho que quando a gente fala que vai na força do ódio, eu acho que isso a gente afasta ainda mais de enxergar o exercício com simpatia, né? Com acolhimento. Que hoje é isso. Óbvio que eu não vou dizer que eu sou, até eu disse para ela, né? Para Michelle. Michelle, mulher, eu sou atleta, não. Eu tô até com vergonha de, de participar do negócio que é com atleta. Ela. Mas você é atleta do movimento, sim. Eu disse, tá, então tá, né? E eu achei interessante porque eu falei para minha oncologista isso. No... Quando ela, ela nos primeiros, nas primeiras consultas, eu prometi a ela que eu ia virar atleta. Eu disse, ó, oh, daqui para o final do tratamento, que são cinco anos, né, de hormônios você vai ver outra pessoa aqui, eu vou virar um atleta, assim. E aí eu tô tentando, tô fazendo minha parte. Tô fazendo Muay Thai, né, que foi algo que eu encontrei aí, que eu achei muito divertido. Aí voltei para a musculação, porém nesse interior eu tive um problema no joelho. É, que a gente não sabe ainda, fiz um derrame articular, se foi por conta da, dos efeitos das medicações, com o frio de São Paulo, e aí tive que ficar um tempinho de molho, aí fiz uma aula de beach tênis, gostei, aí tinha sido uma semana que o movimento tinha sido muito intenso, e acabei... O meu joelho acabou sentindo, né? Dando é uma eu... sacrificada. Pô, gente, calma, senhora. Você foi sedentária 35 anos, agora quer fazer beach tênis, Muay Thai, musculação, é muito amigo. Aí eu tive uma <risos> acelerada pra respeitar aqui o, o corpo, mas vou voltar. Tô agora vou voltar com tudo. Só que vou fazer uma cirurgia. Isso é o chato, né? Vou fazer a, a cirurgia de reconstrução. Aí eu vou precisar de novo ficar pouquinho de molho, mas hoje entendo que dá para fazer, sim, algumas coisas, né, sem mexer o braço e tudo, para não ficar parada, então engraçado que eu me tornei essa pessoa, que a primeira coisa que eu perguntei pro cirurgião plástico: quando é que eu posso voltar pro exercício físico? Disse, Meu Deus, eu me tornei quem eu mais temia real. Ai, sempre preocupada com isso, mas porque eu sinto mesmo na pele quando eu não faço exercício, né, então... Graças a Deus, hoje a minha relação é outra, né? Sair daquele, daquele movimento de chorar, porque eu não consegui entender que eu não gostava. Mudei totalmente a perspectiva mesmo do olhar. Não foi, Não mudou o exercício, o exercício continua sendo difícil, né? Mas a forma que eu acolhi, que eu entendi a importância do exercício físico para a vida... E mudou completamente né até o meu rendimento e aí é essa hoje sou eu que falo como eu dei uma aula para os alunos do meu marido que é, é professor na faculdade de medicina sobre o músculo como um órgão endócrino sobre todas as conexões né estima nervoso central ansiedade depressão prevenção de doenças né degenerativas então eu estou apelando aqui que é para todo mundo entender uhum. a importância Pode. Então, pode contar aí comigo também. Eu não me considero ainda atleta, mas me aguarde. Me aguarde e daqui a pouco eu estou aí, correndo, sei lá, inventando tudo.
0: Olha, Rebeca, eu, eu vou falar para você que eu fico muito feliz né de, de escutar o seu depoimento, porque o que eu acho legal no, no movimento é essa variedade, né, de médicos-atletas, né, que que eu chamo de média atletas né, de apelido. Porque o que que acontece? É, eu sei, eu sei por conta de de mensagens, né, de direct, de colegas que falam exatamente, ou até mesmo de outros profissionais da da área de saúde que falam, Michele, olha, eu eu não tenho, eu sinto esse, essa paixão, essa vontade que você fala. E é muito legal, porque quando é, a gente tem o depoimento, o testemunho de alguém que levou uma, uma maior parte da vida é, sem sentir, né? e às vezes busca, fica é, buscando sentir esse, esses efeitos, né? que o exercício físico traz no nosso corpo, eu falo sempre o seguinte, é, existem mais de 300 esportes. Se você for no Google e botar assim, quantos esportes existem? É, esporte em si, existem mais de 300. Então, se a gente for parar para pensar, é, a gente precisa testar 300 para ver se a gente gosta, né? se a gente sente essa, essa paixão, que a gente escuta muita gente falando ah, quando eu andei pela primeira vez numa bike, que eu fiz um treino, eu me apaixonei. Ou quando eu corri com uma assessoria, eu me apaixonei. Ou quando eu fiz isso, eu me apaixonei. Né? Cada um acaba descobrindo. Mas eu falo o seguinte, beleza, ninguém é obrigado a estar apaixonado por algum desses 300 esportes. Mas o ser saudável, né? que a gente está pregando aqui, que a gente fala... É... É, eu acho que é um autoconhecimento. É a gente entender o que um, esses pilares de, uma, de um estilo de vida saudável faz com a gente. Então, quando a gente fala do exercício físico, da atividade física regular, é a gente entender que quando você vai fazendo... Ah, eu vou para o hospital e eu, eu tenho que passar... Eu trabalho no décimo andar e eu subo de escada, aqueles dez lances de, de escada, eu depois começo a ver que aquilo dali não é um bicho de sete cabeças que a gente cria. Às vezes, a gente fica numa fila Eita. de um elevador. Para quê? Né? Então, são pequenos hábitos. Eu brinco, eu sempre falo assim. Eu, é, eu, quando eu levo meus filhos na escola, eu não estaciono lá na porta da escola, eu estaciono antes. No início, eles brigavam comigo. Ai, mamãe, você é chata ficar fazendo a gente andar para ir para a escola. Eu falo, não, o pedacinho que vocês estão andando não é nada. Eu não preciso ficar ali lutando pela vaga na cara do portão da escola. Eu estaciono antes com tranquilidade. A gente chega antes. Né? E a gente vai andando e você já vai movimentando seu corpo. Então, assim, são hábitos que a gente vai criando. E é muito bom quando é, a gente tem essa essa variedade de testemunhos, para que a gente consiga englobar cada um, né? É, seja aquele que pratica muito, que se descobriu né, apaixonado, ou aquele que ainda está tentando achar é, a sua paixão ou o seu autoconhecimento.
1: Está tudo e... bem também não ser apaixonado, mas Caraca, se você... Tudo bem. você se ama e se cuida, você vai acolher como algo bom, não precisa ser uma paixão, mas você vai acolher como um autocuidado, né? um cuidado com o seu corpo. Então, acho que isso é o principal. né?
0: Exato. E aí, quando você fala, e, e isso que você falou nos bastidores, Michelle, eu não sou uma atleta, é, eu vou falar para você que acredito que a maior parte... Dos não apaixonados, porque assim, existem algumas, como tem uma variedade de colegas, tem uma variedade de reações. Então, por exemplo, os apaixonados falam: Caraca, me identifiquei, esse movimento é para mim. Também uhum. tem aqueles que não têm um, um esporte de predileção, né? Fazem por um, um autocuidado, mas aí esse, essa é a cereja do bolo do movimento. Porque assim, a definição de atleta. É, se você for procurar no dicionário, é uma definição que mostra que é uma pessoa que tem uma disciplina, que tem um equilíbrio na vida, que consegue... Porque quando você olha para um atleta, analisa a vida de um atleta. Cara, o cara acorda de madrugada, ele acorda com frio, com sol, ele tem aquele propósito. Então, assim, desde o momento que o médico ele tem o propósito de se cuidar, de equilibrar a vida dele... De ser exemplo para o paciente dele, ele é um atleta. Ai, porque gente... a gente. É, porque a gente não é ensinado na faculdade a ser um médico atleta, a gente é ensinado a ser médico. Mas o atleta é no conceito desse, desse propósito que o atleta tem. O atleta do esporte, né? o, o, o comum, né? o que a gente conhece e aprendeu. Só que aí, essa, esse é o conceito do movimento. Então, assim, aquele médico que chega e você, você pelos seus vídeos, claramente você é atleta para o movimento. Porque você está com esse propósito do autocuidado, de, de descobrir. Você vai, você treina. Você, olha só, você perguntou para o cirurgião quando você vai poder voltar a treinar. Essa é a pergunta clássica do atleta. Ah,
1: gente, passada, sou atleta
0: você é médica atleta com certeza, disso eu tenho dúvidas
1: eu vou dizer então para mim um oncologista que na verdade eu já estou atleta e eu até falar, né, que eu falei que, que o meu esposo ele me realmente tem até vídeo lá eu deitado assim assistindo TV e ele me puxando, vamos, vamos caminhar, vamos caminhar, e eu não, não quero hoje o jogo virou, viu, hoje só, eu não sei se ele tá assistindo mas é até bom ele ver aqui Hoje, o despertador toca, né, cinco e pouco da manhã, porque a gente optou por esse horário que é, porque a gente sabe que ao, cada um tem sua dinâmica, mas eu já percebi que se eu deixar pro fim do dia, né, é mais difícil furar, então o despertador toca, e ele não acredita, até hoje que eu tô assim, eu já, ó, dou um pinote, já, a roupa já tá aqui do lado, eu já separei a roupa, só não durmo com a roupa porque eu sinto muito calor, né? Agora com, com os tratamentos, então tem que ser uma roupinha mais leve. Mas já troco de roupa, ele fica, ó, na cama e eu digo, vamos, Daniel, tá na hora, vamos. Eu, aí, hoje sou eu que puxo ele. Eu mando Excelente. foto pro da família, para minha mãe, para minha irmã, mas não, Não é possível. Não tá acreditando que eu tô vendo isso. Cinco e meia da manhã, a Rebeca pronta com roupa de academia. Isso é, sou eu mesmo. E nem eu acredito, né? Nem eu acredito que teve uma semana em que eu fui todos os dias e, e juro a você, não foi uma coisa sofrendo, né foi uma coisa que eu incorporei mesmo. É isso, tive que pausar por conta do joelho e eu já tava muito agoniada porque tinha parado, mas vou conseguir voltar e depois vou parar de novo pela cirurgia. Mas por isso que eu falo para os pacientes, is, me escute, né, comece, comece no seu ritmo, e eu sempre falo também, né, quando eu monto aqui o portfólio para falar, já, ah, doutor eu faço musculação, aí eu sempre assim, pergunto, você gosta? Não, não gosto, eu faço porque eu tenho que fazer, eu disse, é, realmente não tem muito o que, o que questionar que musculação é o o exercício perfeito, né? Se a gente for falar em saúde óssea e de músculo mesmo. Mas tente, eu disse: tente pelo menos um dia fazer alguma coisa que faça sentido para você, né? Que você goste, seja uma caminhada, um yoga, um pilates, sei lá, o dança, que é uma coisa que é, que é bem legal. Então, isso é importante também. A gente precisa também falar de de esporte, beach tênis, que é uma coisa que está super alta, falar de exercício físico também para o paciente encontrar algo que ele gosta de fazer, então, tá você não gosta de fazer musculação continua fazendo aí sem gostar muito, que de fato é muito importante, mas que tal incluir um dia ou dois dias de algo que você goste, isso ajuda a pessoa a se relacionar melhor com a musculação, enfim então, isso que eu venho notando aí no meu dia a dia, que eu também faço, né
0: é verdade. E fora, Rebeca, que é, existem vários estudos né, é, que comprovam o benefício do exercício físico é, na, no, no, durante a quimioterapia, no, é, para a, a, a resposta ao tratamento no câncer de mama é, e também na, na prevenção. Né? Por mais que a gente... É, é, por mais que tenha passado na sua cabeça, e em várias outras pessoas que eu já conversei né, em relação, que eu fiz live, em relação a, ao câncer de mama, até mesmo a Simone, minha colega, que foi uma outra colega que eu fiz a, a entrevista do Histórias que Inspiram, ela, o seu oposto, ela já era triatleta, tudo, e foi surpreendida também. Foi um, um acidentaloma que a gente chama, né, foi algo que a gente não
1: espera. E aí ela. Hã? E não tem controle, né? Acontece com qualquer pessoa mesmo. Sim,
0: sim. E
1: aí ela
0: é, é, assim, passa pela cabeça: Poxa, mas eu pratico né, e não, me fui, não, não serviu para me prevenir. Não, não é assim. A gente tem que ter né, essa consciência que você falou. Então, mas os artigos mostram, os estudos mostram o benefício. Na oncologia, nos tipos de câncer, e parece né, que tá muito mais do que comprovado que o, o, o melhor resposta é o câncer de mama, né?
1: Hum, e a obesidade, então, por exemplo, tem muito estudo que mostra a correlação de obesidade com câncer de mama. Então, quando a gente fala de exercício físico mesmo para o câncer e câncer de mama, não tem como dissociar, né? Inclusive, eu lembro que, que eu, eu levei uma bronca da, na, na minha Oncologista, tipo... Da, da prim... Não, da segunda... Do segundo ciclo de química para o terceiro, eu sempre voltava, né? Entre as químicas, E eu, tipo, ganhei peso. Meus exames alteraram. E daí, realmente, tinha sido um ciclo bem ruim, né? Porque eu tinha ficado um pouco mais cansada, a dinâmica. Só que, assim, óbvio que a gente sabe que se esforçar um pouquinho, né? E aí, eu não... Fiz exercício físico, nenhum momento entre essa química e a outra. E ela me deu uma bronca, assim, né? E eu tava comendo, assim, muito coisas palatáveis, porque na química você sente essa vontade de comer. E aí ela falou, né? Olha, Rebeca, não tem contraindicação nenhuma. Tipo, óbvio pelos primeiros dias que você tá um pouco mais cansada, mas passou três, quatro dias, você já pode e deve fazer exercício físico, né? Se você se, se entrega a esse sintoma, é cada vez pior. E aí, desde então, tipo, todas aquelas fotos, né? Eu com turbante, foi ali com poucos dias depois da química, eu tava lá descendo, fazendo as coisas que eu podia fazer, né? Porque não era tudo que eu podia, mas qualquer movimento ali contava. Então, eu senti na pele mesmo e os sintomas das medicações, a fadiga da quimioterapia, os sintomas do, do bloqueio. E tem muitos estudos que mostram também a é, atividade física em mulheres sobreviventes de câncer de mama, diminuindo o risco de recidivas, né, de, de novas recidivas. Maravilha. Então, é realmente indiscutível os benefícios né, para mim e para todas as outras mulheres aí que passam por isso. E muito importante que você falou é, foi a postura
0: da sua médica. Isso é muito legal, porque essa é a consciência, né? essa é a, a, a influência na relação médico-paciente. É a médica falando e cobrando, porque assim, a gente aprende muito isso também na medicina do estilo de vida, que uhum. é diferente do que a gente aprende na faculdade. É, na faculdade, a gente aprende que a gente tem que curar, salvar o paciente. É claro que a gente tem que fazer, mas não somos deuses.
1: Então uhum. a gente
0: tem que ter a consciência de que a responsabilidade da
1: saúde é do paciente. Foi o que ela Isso. falou. Você, a gente, Rebeca, é pra... né? Você tem que fazer. E faz aí, tipo. E foi engraçado que agora, mês passado quando eu voltei, ela disse: Nossa, eu achei você tão bem. Ela falou, né, tipo. É, humor, tudo, ela disse, eu acho que foi o Muay Thai, eu, eu acho que eu vou até fazer, ela falando, né, disse que eu ia fazer também o Muay Thai, eu disse, doutora Solange, né, que é a minha médica da Seca amagas, eu também acho que foi o Muay Thai, aí, tipo, você vai nela, né? diz, você tá ótima, o humor, tudo tá muito melhor, e graças a Deus, né, eu acredito muito também no, no poder do, do exercício físico, hoje em dia, sinto aí na pele, e por isso que eu Pego um pouquinho no pé aí das minhas pacientes, porque eu digo, rapaz, se eu conseguir, 36 anos, né? 35, quase 36, fugir, Ai, tem uma história interessante que eu também descobri, conversando no, no, na pós, né? A gente fez um exercício de coaching, né? Entre, tre... fez um trio e você tinha que levar uma dificuldade, e eu levei a questão do, como eu falei, né do exercício físico, e a gente foi conversando, e no que você vai no coaching em saúde, né, que também faz parte da NEVE eu entendi várias coisas, e eu nunca fiquei de recuperação na vida, qual foi a única matéria que eu fiquei de recuperação? Educação. Tipo assim, a única Sim. matéria que eu fiquei em recuperação em toda a minha vida escolar. E por quê? Porque eu enrolava o exercício físico, eu odiava desde da escola eu detestava e faltava fazia qualquer migué ali para não ir e fiquei em recuperação por falta olha que coisa feia né e aí metade das minhas férias que eu ansiava pelas férias eu fui obrigada a fazer recuperação e aí tinha que ficar fazendo circuito então eu peguei mais antipatia ainda do exercício físico, porque foi minha única reparação, e ainda perdi metade das férias fazendo exercício, aí tipo, você vai enxergando, procurando as raízes, né, do que, e realmente não fui estimulada nessa época, de criança, de fazer esporte, fazia uma outra coisa ali nos jogos interclasses, mas nada que fizesse parte da minha rotina, mas hoje... Já enxerguei ali onde falhou e vamos ver. E também no, no coach, na né, entrevista motivacional, né, eles falam muito assim que a, a maioria dos pacientes dizem, e eu também dizia muito isso, que não tinha tempo. E aí eles dizem, se eu te der uma hora a mais no teu dia, em 24 horas, você vai usar para fazer exercício físico? né E a maioria não vai, então não é tempo. E eu entendi isso na prática. Pô, não é tempo, porque se eu quiser, eu acordo como eu estou fazendo, né? Às cinco e meia e vou, e tudo funciona. Não é questão de tempo, é questão de priorizar. Porque mesmo que você tivesse uma, duas horas a mais, se você não coloca como uma meta e prioriza, você não vai fazer. Então, isso é importante também, né? Você entender que tem que priorizar, que tem que separar um horário para isso, né? E tem que ir, tem que ser protagonista aí do, desse movimento, né? Ativo, né? Assumir as redes e ir. E é isso aí que eu tô fazendo, né?
0: Olha, Rebeca, muito parabéns. É sensacional o seu depoimento, é muito inspirador, porque uma... você é adquirir hábitos, né? Numa... Hábitos saudáveis, iniciar, criar esses hábitos numa fase tão turbulenta da sua vida e do mundo como, <risos> né? Foi, foi tudo, foi, foi algo né, para gente, que é da área da saúde. Então, assim, é, o mérito é todo seu. E, realmente, você é uma guerreira. E o exercício físico foi, é o seu melhor amigo. Ele é o seu e melhor é amigo atleta,
1: agora. é atleta, né? <risos> Ele é atleta, porque agora eu já sei Não,
0: é atleta, sim, senhora. Olha, é. só para finalizar, eu queria... Que você só contasse, porque é, não sei se todo mundo conhece, né? Eu, eu aprendi com a Simone, com a minha amiga, porque eu tenho queda de cabelo, e ela falou assim: Mia, tenta, mas é horrível. Ela é muito sincera. Ela ah, é muito difícil fazer isso, incomoda muito, mas tem uma resposta muito boa. Aí eu queria que você falasse um pouco, né, é, de como foi fazer. Qual é o nome do tratamento? É crioterapia mesmo?
1: É, crioterapia é engraçado que eu sempre fui aquela pessoa que é, tinha dificuldade de cortar até a pontinha do cabelo. Eu era muito vaidosa com o cabelo. Eu também tinha queda, alopecia androgenética. Então, qualquer fiozinho importava pra mim, né? Quem tem alopecia <risos> sabe disso. Qualquer fio que você perde. Então, eu era muito vaidosa com o cabelo. Sofria fazendo um monte de tratamento para eles crescerem engraçado que quando eu recebi a notícia que eu ia precisar de químio, né, uma das coisas que eu mais pensei que fosse me abalar, fosse a questão do cabelo, né, e aí já fui atrás de peruca, né, achando que ia, não ia me adaptar ao cabelo curto, daí eu fui numa dermatologista doutoriana, inclusive, maravilhosa, e, e lá no, no AC eles já falam dessa touca, o plano não cobre, né? mas você paga uma taxa para cada quimioterapia. O que ela faz é uma temperatura, se eu não me engano, é a menos 20 graus Celsius, é uma touca bem gelada que você bota aí na sua cabeça um tempo antes da quimio e ainda fica um tempo depois, porque ela congela ali tudo, resfria e causa uma vasoconstrição da, da da circulação aqui no couro cabeludo para tentar fazer com que a quimio, o quimioterápico sistêmico não chegue ali no folículo, né? Então, para isso que serve. Tem mulheres que respondem muito bem, que praticamente não cai, cai pouquíssimo. Não sei, mas tem mulheres que não respondem. Então, isso é meio que sorte ou sei lá o okay. quê. E aí, eu usei em todas as sessões. Mas o meu o cabelo continuou caindo, né? Não sei se eu te mandei a foto, ficou bem feinho. Aqui caiu todo, quase tudo aqui no couro cabeludo. E aqui não caiu. Atrás ficou ainda. Mas eu optei por não raspar todo também, porque minha mãe não deixou. <risos> não deixou, eu acho que não tem, não. Mas aí, era eu aqui. Eu... Todas as quimes, isso aí é sobre efeito do Benadryl, maravilhoso, dormir a no inteira com ele. Mas a, a, a touca, ela congela tudo e fica, é, fica um pouquinho desconfortável, né? Dá dor de cabeça, uhum. mas pode ser se acostumado. E aí eu fiz em todas as quimes, mas meu cabelo continuou caindo. Só que a minha. A minha dermato explicou também que era importante fazer para evitar aquela alopecia permanente, né, cicatricial. E aí eu fiz, mas perdi os cabelos e hoje estou aqui com os cabelos.
0: Um ano depois ah. da
1: pandemia, eles estão crescendo e eu descobri que eu posso ser linda e maravilhosa com qualquer cabelo, porque antes eu só me sentia bonita com cabelo grande. E aí, eu não me adaptei com perucas, né? Eu fiquei usando turbantes, e enquanto ele estava nessa fase carequinha aqui e aqui, eu fiquei usando turbante, e assim que ele cresceu um pouquinho, tem até uma foto, eu na academia, na, tirei uma, uma foto assim na esteira, eu tenho... Ah, quando ele sim. Um pouquinho... É essa aqui que eu tô com o celular roxinho. Essa aí. Pronto, quando ele cresceu um pouquinho, que foi aí, não, nesse bumerangue, Joãozinho, eu já assumi esse cabelo assim, ia dar plantão com ele assim, ia pra academia com ele assim. E pronto, é assim que fiquei, porque a gente realmente ressignifica muita coisa, viu? Você começa a, a entender outras coisas. E aí eu fiz ensaio com esse cabelinho aí, Joãozinho a foto que você postou lá no feed foi desse que meu cunhado é fotógrafo. linda! Porque justamente uma forma de a gente entender né, e ressignificar um monte de coisa que a gente acha que só é bonita com, com cabelo grande, né, mulher com cabelo liso, que meu cabelo é cacheado, mas ele está em processo de crescer vários tamanhos. Mas eu gosto né, de, de entender isso, e eu cresci nesse momento entendendo isso, que a gente pode ser linda e bonita de qualquer forma, e eu, e eu escrevi sobre isso porque a perda do cabelo é algo muito impactante né, para a maioria das mulheres, e eu sei que cada uma lida de uma forma, mas eu achei dentro da, de mim, de, das minhas crenças, que ia ser um momento muito difícil, né? Tanto que a minha irmã, que é gêmea, ela tentou de toda forma é, que eu não fosse para química, assim, investigando tudo, os limites lá da, dos resultados, porque ela sabia que era muito importante para mim essa questão da, do cabelo, mas não teve jeito. Mas todo mundo se surpreendeu porque, tipo assim, eu lidei muito bem, né, com a perda dos cabelos. Porque eu acho que quando a gente passa por isso, eu acho que a minha gratidão por ter descoberto, né, numa fase precoce, e de ter a oportunidade de tratar, de ter sido tão inicial, né? Eu descobri num, numa fase, num estágio muito inicial. Então, o que é o cabelo, o que é o peito, o que é qualquer coisa frente à possibilidade de ganhar uma vida, né? De renascer, no meu caso. Então, eu lidei muito bem, graças a Deus. Acho que foi durante o processo que eu reconheci isso, né? A, a tal da resiliência, né? Que você aprende nesses momentos de dificuldade mesmo.
0: É verdade. Olha, gente, é, já estamos aqui papiando há mais de uma hora. Cara, voa! É impressionante, Opa. né, Rebeca?
1: Foi passar com você.
0: Não, maravilhoso. E, assim, eu, eu, eu que agradeço né, a sua disponibilidade, é, o seu tempo para estar aqui no domingo contando para gente a sua história. É, espero que pulverize né, esse, esse, esse bate-papo que é enriquecedor. A gente é, consegue passar né, informações muito valiosas, seja da, da, da vida pessoal, da parte da, da inspiração uhum. da, da, da história, né, da sua história, quanto é, a parte médica né, e, e mais científica. Então... Uhum. É, então, assim, eu, eu agradeço muito é, a sua presença aqui, e que a, a, o público né, que assistiu a gente, que ainda vai assistir, porque aí depois o negócio ainda fica se perpetuando. E, e que assim, que nesse mês de outubro, né, que é só um mês é, simbólico, mas que as mulheres elas, é, parem para se cuidar. Né? Então, o autoexame é um cuidado, é, a alimentação é um cuidado, o é sono tudo. é um cuidado, o exercício é um cuidado, é claro que a gente tem um pouquinho de tempo para falar de um montão de coisas, e outubro é só um meizinho, um parênteses, mas a vida toda é o 365 dias do ano, as mulheres têm que parar... É, para que a mulher tenha uma característica, ela faz um monte de coisas. né? É muito comum, quem não tem uma amiga, eu sou assim, a Rebeca também deve ser assim, a gente é. vai absorvendo, né? cuida do marido, cuida da casa, cuida dos pacientes, mas a gente tem que cuidar da gente. E para os homens, cuidem das suas mulheres. Para ah, os também. filhos, cuidem das suas mães. Irmãos, cuidem das suas irmãs. Então, assim... É muito importante, né, Rebeca?
1: Eu acho, até digo né, para os meus pacientes que eu gosto de perguntar o que gosta de fazer, o que faz no tempo livre. E acredita que a maioria nem sabe. É tão consumida e absorvida pela rotina que não sabe nem o que gosta de fazer. E aí eu digo, você entende que se dentro de, de, da sua agenda inteira da semana não tem um horário para você algo de errado não está certo é a sua agenda e não tem um horário para você então se nem na sua agenda tem imagina né como tá errado isso então realmente eu acho que esse mundo a sociedade do cansaço né tem até um livro que fala sobre isso é de performance de produzir 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 a gente esquece que o descanso também é muito importante que uma pausa que fazer algo que você gosta que parar, fazer uma leitura, fazer um movimento, fazer um exercício, se observar, se cuidar, se priorizar, né? Eu fiz um texto sobre isso que eu acho que o Outubro Rosa é uma campanha sensacional, né? Que foca no diagnóstico precoce, né? Do, do exame de imagem, do foco também no autoexame, mas a gente precisa falar sobre prevenção também. Se a gente é, é, investe no estilo de vida saudável, né? A gente está trabalhando com prevenção, então, para além do diagnóstico precoce, a gente precisa agir proativamente para que a gente não tenha câncer. Então, nem câncer, nem outras doenças que estejam relacionadas ao hábito de vida ruim. Óbvio que acontece, mas se a gente enxergar também um mês que fala de diagnóstico precoce como uma oportunidade de autocuidado, né, de construir, de produzir um, um estilo de vida saudável, né, isso se expande muito mais do que só pintar tudo de rosa vestir rosa e falar de, de se tocar ou de fazer uma mamografia né acho que o impacto é muito maior
0: Com certeza e histórias como a sua inspiram outras pessoas né Esse é Sim. o nosso objetivo aqui e agradeço muito a você e a, que a, a gente vai continuar se falando é... É, comigo. Você vai continuar me inspirando, porque é uma inspiração. É, a gente sabe o quanto é difícil. Às vezes, a gente pega uma gripezinha e não consegue levantar da cama e acha que o mundo acabou, né? É ou, ou o próprio Covid, né? Então, assim, é, a vida é uma batalha, mas assim a gente pode ter é, frutos, né? E, é, e foi isso que você mostrou aqui. Você, é, esse seu autoconhecimento, nesse tão curto espaço de tempo, mostrou quanto você cresceu. Então, assim, eu fico muito feliz e, assim, mande notícias é, quando acabar esse período do, do hormônio, né, do bloqueio hormonal.
1: Manda notícias pra gente. Fala, tá. posta, marca. Ano que vem o Congresso da MEV é no Rio, tá? Ah, já tô
0: sabendo. E eu já fui intimada aí. Pronto. É. A gente vai se conhecer pessoalmente. Definido. Fechou. <risos> Fechou, tá combinado e vocês são tá testemunhas.
1: Vamos combinar aí uma caminhada no Rio, uma corrida na lagoa. Não!
0: Eu já pentelhei a Silvia, já falei que no Congresso da Neve no Rio, a gente vai bolar. Eu falei que eu quero ajudar ela a bolar um monte de
1: atividade.
0: E Ó, yoga.
1: Uma boa... no, no congresso de, de endócrino, eles fizeram uma. uma, uma... Corrida de cinco quilômetros no, no último dia de manhãzinha. Então, dá para fazer aí alguma dá. coisa. Da...
0: Não, com certeza. Vamos embora. <risos> vamos marcar. Que já... Não, é, já está marcado. Já está marcado.
1: Pois foi um prazer, <risos> Eu estava até dizendo meus stories, né? É, esse ano eu recebi muitos convites né, para falar sobre o Outubro Rosa, sobre a minha história. E eu estou me desdobrando para tentar fa falar... Porque eu acho muito importante, né, dar o meu relato. Que, como médica, né, uma pessoa esclarecida, com conhecimento, né, eu virei paciente. E que, sim, talvez por um momento ali eu me esqueci né, de mim, embora eu fizesse o autoexame, mas talvez não me priorizei, né, tanto na questão do, do, da atividade física, como tantas outras, a rotina muito atribulada. Então, eu tento falar um pouquinho, sempre que me chamam, para poder inspirar mulheres, não só em outubro, mas todos os dias, a se cuidarem, a se priorizarem, né, a se colocarem em primeiro lugar e ter sempre ali um horáriozinho na agenda por nós, né, por vocês, por nós todas mulheres.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Rebeca. E que
1: inspiração,
0: gente. Olha, adorei. <risos>
1: Foi um prazer, né? Agradecer a todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir. E se toquem, se cuidem, se movimentem, né? Se amem, que isso é o principal. Viu? Prazer, Michele. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada, boa noite, gente. Bom restinho de domingo. Tchau, ah, bom, bom domingo. Tchau.